0: Айзик Казимов, как поймать
1: кролика? Отдых продолжался больше двух недель. Этого Донован не мог отрицать. Они отдыхали 6 месяцев с сохранением заработка. Это тоже факт. Пауэлл с Донованом беспечно отдыхали в ожидании того момента, когда люди за чертежными досками и ребята с логарифмическими линейками скажут, все в порядке, робот готов к полевым испытаниям. И вот они уже на астероиде. И все оказалось не в порядке. Донован повторил это уже не меньше десяти раз, и лицо его стало красным, как свекла. В конце концов, Грех, посмотри на вещи реально. Испытания срываются, пора бы уже забыть
0: об инструкциях взяться за работу. Я, я, я тебе говорю, что по инструкции эти роботы созданы для работы в астероидных рудниках без надзора человека. Мы не должны наблюдать за ними. Правильно. Только если он не пройдет испытания, мы не сможем объяснить, почему, очень может быть, что нам предстоит да. трогательное расставание с хорошей работой. Да, 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 да у да. фирмы United States Robots. Ну, такой неписанный закон ни один служащий не совершает дважды. Одну и ту же ошибку. Конечно, увольняют после первого раза. Ты все объясняешь. Так понятно? Ну, просто все. Кроме фактов. Ты наблюдал за этой группой роботов целых три смены. И они работали прекрасно. Mm -hmm. Ты, Рыжий, сам oh, yeah. говорил, что мы еще можем сделать. Да ну, выяснить, что? что с ними не ладно. Вот что, что мы можем сделать. Они прекрасно работали, когда я за ними наблюдал. Да. Но когда я за ними да. не наблюдал, да. они да. три раза переставали выдавать руду. Они даже не возвращались, да. когда да. положено. Да. Мне пришлось за ними. Ходить. И Мешком ты, ты подожди, и ты не заметил никакой неисправности. Я ничего не заметил, абсолютно ничего. Все было в полном порядке. За исключением одного пустяка. Не было руды. руды вот вот, было. вот что я скажу, Майк. Этот робот ДВ 5 имеет в своем подчинении шесть роботов и не просто в подчинении. Они часть его. Я знаю! Так, заткнись. Заткнись. Эти шесть вспомогательных роботов часть ДВ-5. Так же, как твои пальцы, часть тебя. Угу. И он отдает им команды не голосом и не по радио, а непосредственно через позитронное поле. Так вот, во всей US роботов нет ни одного роботехника, который знал бы, что такое позитронное поле и как оно работает. И я не знаю. И ты не знаешь. Ну, это точно, да. Вот видишь, ну. в каком мы положении. Ты же видишь, если все идет гладко, прекрасно, если что-нибудь неладно, то изви, это выше нашего понимания. В том-то языковыка. Ну, ладно, хорошо. Ты привел его. Да, что? Он ведет себя нормально? Ну, ну? у него нет никакого религиозного помешательства. Он не бегает по кругу, не декламирует стихи, вероятно. Нормально? Да. Он ждет? Здорово, Дэйв. Как себя чувствуешь?
1: Прекрасно. Выход. Можно сесть?
0: Хорошо, садись. Дэйв, ты хороший парень, ты не капризничаешь, как Примадонна. Ты спокойный, надежный робот-рудокоп. Ты можешь непосредственно координировать работу шести вспомогательных роботов и... Насколько я знаю, в твоем мозгу из-за этого не появилось нестабильных связей.
1: Я очень рад этому. Но к чему вы клоните,
0: Сейчас скажу. Это все говорит в твою пользу. Но почему же тогда не ладится твоя работа? Например, сегодняшняя вторая смена.
1: Насколько я знаю, ничего не произошло. Вы же прекратили добычу. Я знаю. Ну? Я не могу объяснить хозяин, это кончится для меня нервным потрясением. Смена кончилась, пришел Майк, а почти все вагонетки были пустыми.
0: Я должен подумать, Дэйв. не нужно спешить с решением, ты лучше иди работать, не надо особенно напрягаться, и пока можешь не очень заботиться о норме. А мы что-нибудь-то придумаем. Иди. Грек, он портится только тогда, когда нас нет поблизости. В этом есть что-то подозрительное. Ты знаешь, где неисправность? Нет, не знаешь. Ты знаешь, как она возникает? Нет, нет. Ты, ты знаешь, чем она вы вызывается? Как она вызывается? Нет. Почему это проходит? Нет. Что-нибудь ты знаешь? Нет, нет, нет. И все. я тоже ничего не знаю. Так что ты от меня-то хочешь? Чуть -чуть от меня. Чуть -чуть. Все. Ну так слушай. Прежде, чем начать лечение, мы должны определить болезнь, правильно? Чтобы приготовить рагу из кролика, нужно сначала поймать кролика. Вот будем ловить кролика. Грек, смотри на экран. Проклятущий Юпитер. Смотри, как они же спятались. Так, неси скафандры, мы идем
1: туда. Там. На фоне изрезанных густыми тенями скал плавно двигались сверкающие бронзой тела. Выстроившись колонны, освещенные собственным тусклым светом, они скользили вдоль испещренных темными впадинами стен грубо высеченного в камне штрека. Все семь роботов во главе с Дейвом двигались в унисон. Их повороты... Нагонялись жуть своей четкостью и одновременностью. Плавно перестраиваясь, они маневрировались с призрачной легкостью лунных танцовщиц. Они хотят напасть на нас.
0: Угу. Это же военная машировка. Так, ага. Таким же успехом это может быть художественная гимназия. Или, может быть, Дэйву почудилось, что он А Всегда старайся сначала подумать, а потом лучше промолчи. Как или иначе, вот тебе твои новые да, модели. Да. Согласен, это, конечно, не наша специальность. Только да. скажи, почему да. с ними обязательно непременно что-нибудь неладно? Ага, -а -а. а -а -а. а -а -а. потому что над нами тяготеет проклятие. Я беру с собой детонатор. Так, ну, пошли.
1: Далеко впереди. Густая бархатная тьма штрека, лишь лучами фонарей, мерцали огни роботов. Вот
0: они. Я пытался связаться с ним по радио, но он не отвечает. Вероятно, не работает радиоцепь. Тогда хорошо, что так. еще не придумали роботов, которые работали бы в <связь> полной темноте. Я хотел бы разыскать тем сумасшедших роботов в темной пещере. Без радиосвязи. Так, хорошо, что здесь. они не сняются как дурацкие, радиоактивные новогодние. Вот Логи. давай поднимемся да. вот да. на тот уступ. Они идут сюда, я хочу рассмотреть их поближе. Ага. Давай, залезешь, Рома?
1: Роботы следовали за Дэйвом колонной по одному. Подчиняясь четкому механическому ритму, они сдваивали ряды, потом снова строили цепочкой, но уже в ином порядке. Это повторялось снова и снова. Вот Дейв, не оборачиваясь, маршировал вперед И все. Роботы были уже в метрах шести, когда их танец прекратился. Вспомогательные роботы сбились в кучу, а постояли что? несколько секунд и, топача ногами, быстро умчались вдаль. Дэйв посмотрел им свет, потом медленно сел и склонил голову на руку. Это движение было почти человеческим. В наушниках Пауэлла прозвучал его голос. Вы здесь, хозяин? Все в порядке, Дэйв. Все. Что тут произошло? Не знаю. М? Я... Разрабатывал очень неудобный выпит руды в семнадцатом забое. Дальше я ничего не помню. А потом оказалось, что рядом люди. А я нахожусь в полумиле от забоя в главном штреке. Где сейчас вспомогательные роботы? За работы, конечно. Сколько времени мы потеряли?
0: Да не, не много, не очень много. Ты забудь об этом. Останься с ним до конца смены, а потом приходи. Ладно? Понял. Все. Я кое-что придумал. Майк.
1: Три часа спустя Донован вернулся. Он выглядел измученным. Ну, как? Ну, когда за ними следишь, ну,
0: ну, все да, идет гладко. Да, Знаешь, Кирилл, я все пытался разобраться. Да. Ведь Дэйв необычный робот. Ему беспрекословно повинуются шесть других. Он властен делает с ними что хочется. Это должно отражаться на его психике. Что, если он сознательно чувствует необходимость подчеркнуть и усугубить эту власть? Ближе к делу. Уже близко. Что, если это милитаризм? Что, если он организует свою армию? Что, если он занимается военными маневрами? А что, если тебе положить компресс на голову? Твои бредни – это находка для цветного приключенческого фильма. Ведь то, о чем ты говоришь, – это коренное нарушение работы позитронного мозга. Если бы все было так, то Дэйву пришлось бы поступать вопреки первому закону роботехники о том, что робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред неизбежным логическим следствием такой милитаристской психологии будет власть и над людьми ну да ну, а да. почем ты знаешь, что это не так? Ну, а? знаешь, во-первых, робот понимаешь, с таким мозгом он никогда не был бы выпущен с завода а во-вторых, если бы такое и случилось, мы бы это немедленно обнаружили. Я же проверял, да? Все. Нет, мы еще не можем приготовить рагу. Понимаешь, мы не имеем пока ни малейшего представления, в чем же дело. Вот. Чего, Если бы мы хоть выяснили, что значит ну, этот танец смерти, ну, мы были бы на верном пути. Ну, Согласен? Слушай, Майк, вот что ты скажешь на это? Ведь с Дэйвом что-то случается только когда нас нет поблизости. Мы а -а -а. ну, установили. И достаточно кому-нибудь из нас подойти, чтобы он пришел в себя. Я уже тебе говорил, ну, что именно это и подозрительно. Подожди. Что значит для робота, когда людей нет поблизости? Очевидно, ему приходится проявлять больше личной инициативы, так? Значит, нужно проверить те части его организма, на которых может сказаться эта повышенная нагрузка. Здорово! Ну, вот. Хотя нет, мало это все-таки оставляет слишком широкое поле для поисков ну так что поделать в любом случае теперь мы можем не опасаться за выполнение плана просто будем по очереди следить ага. за роботами по телевизору и как только что-нибудь -то случится немедленно явимся на место происшествия а это приведет их в себя Ну, Здесь да. это значит, что роботы не пройдут испытаний. Что-что? US-Robots не может выпустить в продажу модель ДВС такой характеристикой. Конечно. Так? Конечно, нам предстоит еще найти слабое место в конструкции и исправить его. И на это у нас осталось 10 дней. 10 Все дней. дело в том, что. Впрочем, лучше давай сам посмотри, чертежи. Ты специалист по конструкции. Ты же. Вот, а я хочу, чтобы ты меня правил. Понимаешь, я попытался исключить все цепи, не имеющие отношения к личной инициативе. Вот, например, смотри. Канал механических действий. Угу. Да, я исключаю все боковые связи. Вот они. Ага. Все это не да? так просто, Грег. Когда да. робот предоставлен самому себе, деятельность да. его организма немедленно становится более интенсивной почти на всех, на всех участках. Участков? Да нет такой цепи, на которой да. бы это не сказалось. Да. Нам нужно найти именно те... Очень ограниченные условия, которые выбивают да. его из колеи, только потом, методом исключения, да. начать выделять нужные ну, цепи. Хорошо, ладно, давай собери угу. чертежи, и можешь их сжечь. Видишь ли, при увеличении активности стоит испортиться одной единственной деталь, может произойти все что угодно. Может быть, угу. где-то наружная изоляция, или пробивает конденсатор, или искрит контакт, угу. или прикрывать скатушка. Если работать вслепую, то в таком механизме мы никогда не найдем неисправности. Mm -hmm. Если разбирать Дэйва и проверять каждую деталь поодиночке, каждый mm -hmm. раз, собирая его и испытывая... Ну понятно, собирая понятно, его но я же, тоже, я же тоже да, не правда. совсем осел, Ты, а ты все, понимаешь, правда? что мы будем его все время А что собирать, если... А подожди, да, да, успокойся. Его. Если расспросить одного из вспомогательных роботов...
1: Ни Павелу, ни Донована до сих пор не приходилось беседовать ни с одним из так называемых пальцев. Вспомогательные роботы могли говорить, и аналогия с человеческим пальцем была не совсем точной. Они имели даже довольно совершенный мозг, но этот мозг был настроен в первую очередь на прием команд через позитронное поле. И самостоятельно реагировать на внешние возбудители они могли струкнуть. Слушай, приятель, я прошу
0: тебя немного пошевелить мозгами, а потом ты сможешь вернуться к своему начальнику. Так вот, за последнее время твой начальник уже четыре раза отклонялся от заданной программы. Ты помнишь эти случаи? Да, сэр. Он-то помнит, я тебе говорю, что это очень подозрительно. Черт, пойди, пойди, проспись. Конечно, он помнит, с ним-то все в порядке. Так, что вы делали в таких случаях? Я имею в виду всю группу. Первый раз. Мы разрабатывали трудный выход в 17-м забое. В лаве Б. Отметь, отметь. Во второй раз мы укрепляли кровлю, которая грозила обвалиться. В третий раз мы готовили точно направленный взрыв, чтобы при отпалке не задеть подземную трещину. четвертый раз это было сразу после небольшого обвала. А что происходило каждый раз? Трудно, трудно, трудно описать. Давалась какая-то команда, но прежде чем мы успевали принять и осмыслить ее, приходила новая команда маршировать, маршировать этим чудным строем. Зачем? Не знаю. А первая команда до приказа маршировать. В чем она заключалась? Не знаю. Не знаю. Я чувствовал, что дается команда, угу. но не успевал ее принять. Что, что еще ты можешь сказать? Это была каждый раз одна и та же команда. Не знаю. Не знаю. А, ну ладно, хорошо. Можешь идти к своему начальнику. Много уже мы добились это. это был, знаешь, необыкновенно содержательный разговор. Слушай, и Дэйф, и этот недоумок что-то замышляют. Слишком много они не знают и не помнят. Нельзя им больше доверять, Нельзя. Ну, ты, ты. Ну, знаешь, Майк, если ты скажешь еще одну глупость, я отниму у тебя и погремушку, и соску. Ну, ладно. Ты же у нас гений, а я же сосунок. Ну, так что же. Так а что мы выяснили? Да? Ничего не выяснили. Я попробовал начать с конца, с пальца, ничего не вышло. Придется снова танцевать от той же печки. Ты великий человек. Как все это просто. Теперь, маэстро, не переведете ли вы это все на человеческий язык? Но для тебя для надо меня. бы переводить на детский лепет. Слово. Нужно выяснить, какую команду дает Дэйв перед тем, как теряет память. Так? Это ключ ко всему. А как же ты думаешь это выяснить? Мы не можем находиться рядом с ним, потому что при нас все будет в порядке. Принять команду по радио мы тоже не можем. Она передается через позитронное поле. Значит, мы не можем узнать эту команду ни вблизи, ни издалека. И делать нечего. Да, Прямое наблюдение не годится. Ну так остается еще дедукция. Что? Мы будем по очереди дежурить, Майк. будем, не сводя глаз с экрана, следить за каждым движением этих стальных болванов. А когда они начнут чудить, мы увидим, что случилось непосредственно перед этим и определим, какая могла быть команда. Я подаю в отставку. Да брось у нас еще 10 дней, можешь придумать что-нибудь получше.
1: И в течение восьми дней Донован изо всех сил пытался придумать что-нибудь получше. Восемь дней он каждые четыре часа сменял Пауэлла воспаленными, затуманенными глазами, следил за тем, как двигаются в полутьме поблескивающие металлические тела. А когда на восьмой день, преодолевая головную боль, ему на смену явился заспанный Пауэл. Донован встал и точно рассчитанным движением запустил тяжелую снегу в самый центр экрана. Раздался вполне естественный звон стекла.
0: Ну, зачем ты это сделал? Потому что я больше не собираюсь... За ним. Зачем ты это сделал? Осталось два дня, мы еще ничего не знаем. Я клянусь космосом, как можно следить сразу за шестью роботами? Один что-то делает руками, другой ногами, третий машет руками, как ветряная мельница, четвертый прыгает, как полоумные, остальные два... Черт знает, что они делают, и вдруг все останавливается. игры мы не то делаем, нужно смотреть вблизи, чтобы ну, были видны подробности. Ну и да, и ждать, не случится ли что за оставшиеся два дня. А что, отсюда наблюдать лучше? Здесь уютнее. А, Черт. ну там можно кое-что сделать. Чего ты не можешь сделать отсюда. Ну и что же можно? Можно сказать? заставить их остановиться, когда нам будет нужно. Когда будем готовы подсмотреть, что с ними происходит. И каким образом? Сам подумай. Ведь ты же у нас умница. Задай себе несколько вопросов. Когда ДВ-5 выходит из строя? Угу. Что тебе рассказал палец? Угу. критических обстоятельств. Верно, как же иначе? Все дело в факторе личной инициативы. А больше всего ее требуется в критических обстоятельствах в отсутствии человека. А что из этого следует? Как нам заставить их остановиться, когда мы захотим? Нужно устроить аварию. Майк, ты прав! Спасибо, друг. Я знал, что когда-нибудь. Ну ладно, ладно, ну не изви ты. Давай Спасибо. оставим твои шуточки угу. для земли, а так там их законсервируем на, на, на зиму. Давай, а теперь, какую аварию мы можем устроить? Если бы мы не были на лишенном воды на астероиде, мы какую? могли бы затопить шахту. Так, это, несомненно, острота. Знаешь, Майк, ты уморишь меня сейчас с я, я просто меня не будет. А как насчет небольшого обвала? Не
1: возражаю.
0: Хорошо, все, пошли.
1: Они оказались в шахте.
0: Ты знаешь этот штрек, Майк? Не очень хорошо. Он новый. Правда, я думаю, что могу ориентироваться потому, что видно в телевизор. А -а -а. А -а. А -а. Пощупай. Вот. Видишь? Взрывы. А -а -а. Мы уже близко. гляди в оба. Идем пока правильно, правильно. Только бы штрек не кончился. Замолчи, 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 не трать кислород. Это так. Идем назад. Не, 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 погоди, погоди, свет впереди. Что это за свет? Свет? Какой свет? Что это за свет? свет? Откуда мы свет? А роботы? Майк, майк, а. лезь сюда. Дыра? Да, да. Смотри, они, наверное, проходят этот штрек вот с той стороны. Нет. да сейчас нет. Секунду уже назад было, иначе мы не увидели бы света. Берегись! Все в порядке. Все в порядке. Все, 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 все. Вот, смотри, вот они, они, они здесь.
1: Сверкающие роботы столпились в основном штреке метров 15 от них. Могучие металлические руки быстро разбирали кучу обломков выброшенных взрывов. Скорее,
0: они вот вот а следующий взрыв может задеть нас. Ради Бога, только не торопи меня. А? Ага. Не торопи. Смотри, смотри, вон прямо под нами. Ага. Над ними в кровле Быстро. Он остался после последнего взрыва. Если ты туда попадешь, динатором, завалится половина кровли. Да, идет, идет. Смотри, теперь следи за роботами и моли Бога, чтобы они не ушли слишком далеко от этого места. Мне нужен их свет. Все семь. На месте все, все? Да все. Ну вот о. смотри, смотри. Ты следи вот сейчас за каждым движением.
1: Он а. поднял руку с детонатором и прицелился. Донован, чертыхаясь про себя, пристально следил все за роботами.
0: А. Ты шиб меня. Я ничего не видел. Где они?
1: Вокруг было темно, как в адской бездне. Мы их
0: не задавили. Слушай, давай а. спускаться, не спрашивай меня ни о чем. Майк! Что? Майк, что? Вы заперты? Все, кровля обвалилась не над роботами, а над нами. Что? <сих> ну, <че> фонарь. <сих> да. Ого, ну и как вам это нравится. Знаешь, Майк, мы окончательно все испортили. Мы О, так и ой, не знаем, ой, ой. в чем дело с Дэйвом. Идея была хороша, но она же обернулась против нас. нежели горчатки быстрее на? А, мы некоторым образом попали в ловушку если, дружище, мы с тобой не выберемся, нам крышка. Нам крышка. Ясно? Сколько у нас кислорода? Не больше, чем на 6 часов? Я уже думал, думал об этом. Вот. конечно, Дэйв быстро откопал бы нас, но только после нашего замечательного баллона, он, наверное, опять свихнулся, и по радио с ним связаться нельзя. Здорово. Правда здорово, да? Да. Погоди-ка, погоди, подойди, тут есть какое-то отверстие. Можно в него голову шлими то Можно так и... Грек! Эй, эй, что такое? А что, если Дэйв приблизится на 6 метров? Он придет в себя, а это спасет нас. Конечно, конечно, но он где? Там, в штреке, довольно далеко. Ради бога, перестань он... дергать меня за ноги, пока не оторвал мне голову. Я сам пущу тебя поглядеть. <служда> Взрыв был удачный. Ты только посмотри на этих балбесов. А прямо балетка. Черт, комментарий. Они приближаются. Да не видно, слишком далеко. Погоди-ка, дай-ка мне фонарь, я попробую привлечь их внимание. А? О, нет, бесполезно, видишь, они должно быть ослеплены. О? Смотри, что они двинулись сюда, а, как тебе это нравится? хватит, хватит, дай мне посмотреть. Да. Далеко они? 15 метров да. идут сюда. Еще четверть часа, и мы да. будем свобод... Эй, В чем, чем дело? Слушай, Эй. пусти меня, но не будь свиньей. Они повернули кругом, Гэг, они уходят. Дэй! Дэ, эй, эй! Эй, Что толку? Ведь звук-то здесь не проходит. Ж ты? Ну, колоти в стену, бей по ней камнем, да. создай какие-нибудь вибрации. Нужно уж привлечь их внимание. Не то мы пропали, ну, Погоди, что? Майк, послушай, у меня идея, клянусь Юпитером. Ого! Как раз самое время перейти к простым решениям. Майк! Ну что тебе? Да пу пусти меня скорее, ну, пока они еще недалеко. Что ну, ты хочешь делать? Эй, ты что хочешь делать с этим деторатором? Я хочу немножко пострелять. Хватит пострелять! Я тебе потом объясню все. Посмотрим сперва, что получится. Ну, отодвинься от меня, не мешай.
1: <связывая> Вдали виднелись все уменьшающиеся огоньки Пауэлл тщательно приселился и трижды нажал спусковую кнопку. Потом он опустил ствол и тревожно вгляделся в темноту. Один вспомогательный робот упал. Теперь было видно только шесть сверкающих фигур. Дэйв! Хозяин, где вы? У третьего вспомогательного разворочена грудь. Он вышел из строя.
0: Неважно, нас завалило при взрыве. Ты видишь наш фонарь? Вижу. Вот. Сейчас будем там. Вот как дружим. Ладно, Греф, ты победил. Расскажи, в чем было дело? Просто мы все время выпускали из виду, самое очевидное, мы знали, что дело в личной инициативе, что это всегда происходило при аварийных обстоятельствах. Но мы думали, что все вызывалось специальной командой. А почему а. это должна быть какая-то одна определенная команда? А почему, а почему не целый класс команд? В обычных условиях один или несколько пальцев выполняет несложную работу, которая не требует пристального наблюдения за ним. А. Но ну, точно так же, как наши привычные движения при ходьбе, да? а при аварийных обстоятельствах нужно немедленно и одновременно привести в действие всех шестерых. И вот тут-то что-то сдает, а остальное уже просто. Я уничтожил одного из роботов и все, и Дэйву пришлось командовать лишь пятью. Инициатива-то уменьшается, и он все, он становится нормальным. Вот. Логика логика, логические рассуждения. Я произвел эксперимент, все казалось правильно. Вот и мы, вы проделаете еще полчаса. Конечно, конечно, конечно. Мы все, мы, понимаешь, проверим те. Цепи, которые испытывают большую нагрузку при шестиканальной команде, чем при пятиканальной если Дейв сделан так как да. опытный экземпляр, да. там должна быть специальная координирующая, координирующая цепь, и да. все да. ограничится именно да. его. Слушай, да. ну это здорово. Слушай, Представь хорошо. Ладно, обдумай это, а когда вернемся, проверим по чертежам, а теперь пока Дейв до нас добирается, все, я отдохну. Погоди, погоди. Скажи мне еще одну вещь. Что это была за странная маршировка, вот эти причудливые танцы, которые начинались каждый раз, когда они теряли рассудок. А, это я не знаю. Но у меня есть одно предположение, вот вспомни. Вспомогательные роботы, пальцы, да, no. Дейва, да, мы no. все время их так называли. Так вот, я думаю, что каждый раз, когда Дэйв становился психически ненормальным, у него все в голове, а блие путалось. И он начинал вот так вот вертеть пальцы. Вот так. И все.